0: Il rinascimento le esigenze della difesa dello scontro armato che avevano segnato il modo di vivere nel castello medievale cedono il passo a nuove concezioni e nuovi ideali di vita nelle corti italiane ed europee non si combatte più ma si gareccia si compete in eleganza e raffinatezza ma anche per la rinascita culturale della vita sociale il centro di irradiazione di questa rinascita la corte il grande palazzo eretto al centro della città dove risiede il principe, con il suo seguito di dame e di gentiluomini, i cortigiani. Con i suoi incantevoli giardini, gli imponenti scaloni, le sale magnificamente affrescate, il palazzo rinascimentale è il simbolo della ricchezza e del potere del principe, che si circonda di poeti e pittori, musicisti, scienziati, sostenendoli con generosità, al fine di dar lustro alla propria casata. E questa pratica prende il nome come più volte abbiamo detto in classe, di mecenatismo. Oltre a ospitare e proteggere artisti famosi, il principe stesso ama dilettarsi nelle discipline artistiche o scientifiche e tra queste un ruolo di primo piano spetta alla musica. Saper cantare, suonare uno strumento e danzare costituiscono abilità fondamentali per principi e cortigiani che si definiscono dilettanti, proprio perché praticano la musica per il proprio piacere Nella raffinata vita delle corti far musica diventa un vero e proprio gioco di società nel quale principi d'ame, e gentiluomini esprimono la propria abilità e cultura, e durante tutto il periodo rinascimentale la musica mantiene un ruolo rilevante in ogni corte italiana. Nella Firenze dei Medici, Lorenzo il Magnifico scrive i testi dei canti carnascialeschi, come quello che abbiamo appena ascoltato. Nella Mantova di Gonzaga, lo stesso Duca Guglielmo è un buon musicista. la corte estense di Ferrara, È nota per il Concerto delle Dame, un trio di gentildonne colte e raffinate, tra le quali vi è la stessa moglie del duca, che si esibisce nell'arte del cantare a prima vista, accompagnandosi con il liuto e con l'arpa. A Napoli, infine Gesualdo, principe di Venosa e dilettante di musica e mecenate, ma soprattutto compositore estroso e personalissimo. E in questa cornice stimolante si affermano nuove forme di musica vocale, la frottola e il madrigale. La frottola è un componimento in forma strofica, di derivazione popolaresca, composto in origine per quattro voci, ma che viene spesso eseguito da una sola voce, quella superiore, accompagnata dal liuto che riassume le parti più basse ha subito un grande processo e ne vengono pubblicate diverse raccolte di frottole. Quella che andremo ad ascoltare ora è una frottola per i versi di Petrarca e di Bartolomeo Tromboncino, il cui titolo è «Zefiro spira e il bel tempo rimena». Questa frottola è una delle numerose composizioni che in epoca rinascimentale mettono in musica versi tratti dal canzoniere di Francesco Petrarca. Ascoltiamo dunque di Bartolomeo Tromboncino Zefiro spira e il bel tempo rimena Frottola dai versi del canzoniere di Francesco Petrarca
1: Zefiro spira e il bel tempo rimena Amor promette gaudio agli animali L'ampia campagna dei bei Fiori è piena, ogni cor si prepara i dolci strali, rogni ogni scordata dell'antica pena, verso il nostro orizzonte spiega l'ali. S'avien calcullamata, ninfachiami, scorreno fiumi rei con veloce onde, tanto che sazia le sue antique arame. Altrui posiede il ciel che vio l'inferno, crudel fatto Amor crude è fatto al mio oh, 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 male eterno. Geti, rospira il bel pecco, nera, amor promette agli animali l'ampia campagna
0: invece è una composizione molto complessa e fin dall'origine è destinato a una ristretta cerchia di intenditori. Il rispetto alla frottola e al canto carnascialesco che abbiamo ascoltato all'inizio di questo podcast ha infatti una forma più libera e una polifonia più articolata. Il compositore francese Philippe Verdelot, musicista presso la corte dei Medici, è considerato il padre del madrigale italiano, che raggiungerà il suo massimo splendore nella seconda parte del Cinquecento, grazie a compositori come Claudio Monteverdi e Luca Marenzio. E' proprio dal padre del madrigalismo italiano che ascolteremo O dolce nocte. Di questo madrigale, Verdelot mette in musica i versi di Niccolò Machiavelli per la commedia La Mandragola capolavoro del Cinquecento. E in questo brano le quattro voci, pur disegnando ciascuna la propria melodia, si muovono ritmicamente in un modo pressoché identico. Il testo dice «O dolce notte, o sante ore notturne e quiete, che disiosi amanti accompagnate, in voi saduna tante letizie, onde voi siete sole cagion di far l'alme beate. Voi giusti premi date all'amorose schiere, delle lunghe fatiche, e voi fate, o felici ore, ogni gelato pettor arder d'amore. Di Philippe Verdelot, la canzone dopo il quarto atto della mandragola di Niccolò Machiavelli, dal terzo libro dei Madigali di Verdelotto, come si chiamavano in, chiamavano in Italia, di Verdelot, in originale, Venezia 1537, O Dolce Nocte. Nella seconda metà del Cinquecento i compositori di Madrigali, nel tentativo di esprimere in modo più profondo il contenuto del testo poetico, si lanciano nell'invenzione dei madrigalismi, con cui cercano di tradurre musicalmente il significato delle parole. Nei casi più semplici il madrigalismo è una sorta di onomatopea, cioè un'imitazione di suoni del mondo extramusicale. Per esempio una battaglia, il canto degli uccelli o le onde del mare ma può anche spingersi oltre fornendo una veste sonora a un'immagine, un'idea suggerita dal testo poetico, nel caso per esempio il madrigale di Orlando di Lasso sui versi di Francesco Petrarca, la verla aurora che si dolce l'aura, dove il movimento zoppicante di un bue viene rappresentato da una melodia discendente con delle cellule puntate. Il madrigalismo è talmente importante nello stile dell'epoca che si giunge addirittura a renderlo visibile attraverso la notazione. Così concetti come notte, tenebre, cecità o morte vengono rappresentati graficamente con semi-minime e crome, cioè note nere. Al contrario, per parole come occhi, giorno, si ricorre a minime e semi-brevi, cioè note bianche, come accade in un frammento tratto da un madrigale di Luca Marenzio sui versi del Petrarca O bella manche mi destringi il core dove cinque perle sono visivamente rappresentate da altrettanti semi brevi di cinque perle dice il il testo e su quel di cinque perle abbiamo ben cinque semi brevi e questi numerosi e sottili richiami fra testo e musica, che costituiscono il senso più profondo del madrigale, sono difficili da cogliere per noi oggi, Eh, ma erano evidenti per gli aristocratici che eseguivano i madrigali in un'atmosfera volutamente intima, con i cantanti spesso seduti a un tavolo con la partitura di fronte. Un altissimo esempio di rappresentazioni visive e uditive è un madrigale composto da Giovanni Pierluigi da Palestrina, Abbiamo detto in classe, abbiamo studiato, che Palestrina non ha composto solo messe, ma anche brani di carattere profano e soprattutto madrigali. Questo bellissimo madrigale, Dammi Scala del Ciel, in questa composizione tratta dai madrigali spirituali di Giovanni Pierluigi da Palestrina, e l'autore ricorre a un madrigalismo evidente dal punto di vista um, sia uditivo sia visivo, dammi scala del cielo, come visivamente potrà mai rendere la scala, secondo voi, che sale al cielo. Ascoltiamo: Dammi scala del cielo e del ciel porta una preghiera a Maria, madrigale spirituale di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Per ricapitolare, è caratteristica del madrigale la ricerca comunque di una melodia che rispecchi il testo poetico, rafforzando la sensazione che ispira. Così se il compositore vuole dare risalto a un sentimento di gioia e di felicità, userà note ascendenti. Allo stesso modo, se il testo racconta di un momento di disperazione o di tristezza, la sottolineatura sonora sarà una serie di suoni discendenti. E' questo è uno degli elementi che fa del madrigale un componimento moderno, riservato a un pubblico di ascoltatori raffinati, capaci di interpretare i sentimenti della cultura rinascimentale. E abbiamo detto che il madrigale nasce in Italia, dove gli impulsi culturali del nuovo pensiero rinascimentale sono più potenti che altrove. E molti compositori del rinascimento si cimentano nella composizione di madrigali, molti li abbiamo nominati e ascoltati principali, e... e raccolte di cui si stampano copie che superano i confini dei paesi d'origine, diffondendo la fama dei loro autori, Luca Marenzio, Gesualdo da Venosa, Claudio Monteverdi, che studieremo poi, che rappresentano un'eccellenza insuperata del, del madrigale. Ci soffermiamo su Luca Marenzio, che nasce nel 1553 a Coccaglio, vicino a Brescia, e da bambino è cantore nella cattedrale. Proprio di Brescia. E appena sedicenne si trasferisce alla corte dei Gonzaga a Mantova, mentre all'età di 21 anni va a Roma, dove presta servizio presso il cardinale Luigi d'Este. Segue il cardinale nei suoi viaggi a Venezia, a Firenze, a Padova, a Ferrara. Grazie alle conoscenze che instaura a Ferrara, ha la possibilità di comporre madrigali su testi di illustri poeti come Ludovico Ariosto o Torquato Tasso. E nel 1586 il Cardinale d'Este muore e per, Marien- per Marenzio cominciano una serie di problemi economici. Non trova più impiego stabile presso altri nobili e le commissioni si fanno più rare, finché non torna a Roma ed entra al servizio del Cardinale Aldobrandini. Nell'intento di aiutarlo, il Cardinale manda Marenzio in Polonia come maestro di cappella presso il re Sigismondo III. La trasferta è dolorosa per il compositore, la fatica non è coronata dal successo e solo dopo quattro anni riesce a rientrare a Roma, dove muore nell'agosto del 1599, quindi nasce nel 1553. Dopo una vita al servizio dei cardinali d'Este ad Orbardini, poi mandato in Polonia, muore, tornando a Roma, nel 1599. Marenzio è una delle personalità musicali più significative della fine del Cinquecento. La sua fama è indissolubilmente legata a quella del Madrigale, forma di cui è ritenuto un maestro e che occupa gran parte della sua produzione musicale. Egli non è un ricercatore di novità come lo sarà Monteverdi, usa gli elementi caratteristici del Madrigale, ma lo fa con un talento eh, praticamente insuperato. Già in giovane età pubblica alcune sue composizioni in antologie con altri importanti autori. All'epoca infatti si diffonde la stampa di raccolte di brani musicali, sia strumentali sia vocali. Questa pratica aiuta enormemente la diffusione del pensiero musicale, anche, come dicevamo prima, al di là dei confini di una nazione, e Luca Marenzio raggiunge la notorietà internazionale proprio grazie alle sue pubblicazioni. Era un abilissimo contrappuntista, e possiede Marenzio un gusto squisito per la polifonia e riesce a fondere i risultati dello stile fiammingo della scuola franco-fiamminga che abbiamo già studiato con quello italiano. Marenzio è guidato da un gusto per la semplicità che gli permette di evitare troppi ornamenti tipici del genere o dell'epoca e che appesantiscono la declamazione del testo. Nelle sue composizioni la musica predomina sul testo caricandole di una um, forte espressività. E ascoltiamo dal secondo libro dei Madrigali a cinque voci Strider faceva le zampogne a Laura. Il brano è scritto dal compositore in quella um, che oggi chiamiamo la chiave di Do. Nelle prime tredici battute Marenzio evoca il suono di una corna musa facendo eseguire alla voce più bassa un tipico accompagnamento di bordone è uno dei più semplici procedimenti polifonici in cui la nota grave e ripetuta sostiene la melodia principale, il bordone. Il tempo ternario di derivazione popolare ispira leggerezza, quasi un ritmo di danza e nella seconda parte Marenzio descrive con grazia il tenero amore fra i pastorelli filli e la ninfa nerea tra il pastore filli e la ninfa nerea e progressivamente il ritmo si fa più vivace nel rispondersi delle voci, con un effetto di vitalità soprattutto verso la fine del brano, quando uccellini festosi escono dalle siepi alle var del sole. Dal secondo libro dei Madrigali a cinque voci, Strider faceva le zampogne a Laura, di Luca Marenzio, 1581.
2: Strider face- Scheini, lo schian canto mi ricorda il sonno, canto mi ricorda il vagonzello, fuori fiorite
1: i fietti dal boscello, scheini, lo
2: Tra le
0: musiche che allietano la vita della corte, quelle destinate alla danza svolgono un ruolo centrale. L'eleganza della vita di corte si esprime infatti anche nei balli, e l'Italia del Cinquecento è ormai maestra incomparabile di danze e di belle maniere. Dame e gentiluomini avvolti in abiti sontuosi e pesanti imparano a muoversi con grazia ed eleganza, seguendo le indicazioni dei maestri di danza, che perfezionano e sviluppano nuovi passi, nuove figure, nuove coreografie. Per lungo tempo la pavana è la danza aristocratica per eccellenza e trionfa in tutte le corti italiane ed europee. Si tratta di una sorta di passeggiata cerimoniale alla quale è affidata l'apertura di ogni ballo di corte e può persino accompagnare l'ingresso della sposa in chiesa. E all'incedere solenne e austero della pavana segue l'agile vivacità della gagliarda. Adatta a far bei trotti, dice un manuale, salti leggiadri artificiosi fioretti velocissimi rivolgimenti eseguiti dal ballerino intorno alla dama in un incessante e pressante corteggiamento altre danze poi rivelano la loro origine popolare oltre a quella della pavana e della gagliarda che sono prettamente danze di corte come origine popolare abbiamo l'allemanda che esige dei passi più pesanti e movenze più energiche la moresca si balla la fine delle feste mascherate la corrente pantomima del corteggiamento oppure il branle anch'esso a volte di carattere mh, imitativo per esempio il branle dei cavalli o il branle dei lavandai ascoltiamo ora una pavane le e la roche Gagliard, sono... è un brano appunto composto da una pavana d'aut- d'autore anonimo eh da una pavana seguita come d'uso da una gagliarda. Musicali che operano nelle corti, detti concerti, si arricchiscono di strumenti di nuova invenzione e si avvalgono dei miglioramenti tecnici ed espressivi di quelli esistenti. Verso la metà del Cinquecento fa la sua apparizione il violino, che affianca la viola da braccio e la viola da gamba, mentre nelle sale e nelle stanze della corte trova posto un nuovo strumento a tastiera, il clavicembalo. È però certamente il liuto ad avere la maggior fortuna, grazie alla facilità d'uso e di trasporto, ma soprattutto alla sua versatilità, poiché può accompagnare il canto, può eseguire le danze più movimentate, realizzare le polifonie vocali più complesse trascritte per questo strumento. E sempre più frequentemente, infatti, le composizioni vocali polifoniche alla moda vengono trascritte per uno o più strumenti, anche per permettere l'esecuzione ai musicisti dilettanti. Compaiono inoltre numerose raccolte di musiche per danza destinate ad essere suonate, e non più solo ballate, e vengono scritte partiture originali che arricchiscono il repertorio di liutisti, cembalisti e suonatori di strumenti ad arco e a fiato. Ascoltiamo ora Tant che vivrai. finché avrò vita, che Dovenia per la pronuncia poco esatta francese, di Desermisie, è un brano polifonico dall'andamento lento e tranquillo, dal carattere dolce e intimo, nel quale le voci si muovono con lo stesso ritmo, mantenendo intatta la comprensione delle parole. Ve lo farò ascoltare prima nella versione musicale, vocale, a quattro voci, e successivamente nella trascrizione per l'iuto che abbiamo detto essere lo strumento principe del, uh, del Rinascimento. A voi, tant che finché avrò um, vita, di Claudin de Zermisy.
2: Oh. so